0: corse restera à jamais comme la course la plus palpitante à laquelle il nous ait été donné d'assister un tour de légende sur des routes fabuleuses avec une poignée de compétiteurs héroïques on serait tenté c'est vrai d'abuser de superlatifs tellement ce fut beau mais après un final aussi éblouissant on se gardera de dissocier dans nos éloges les quatre pilotes qui ont fait souffler sur ce rallye de france un vent d'épopée hommage soit donc rendu ici à colin McRae. À Carlos Sainz, à Gilles Panizzi et à François Delecois.
1: sur cette nouvelle émission et aujourd'hui c'est un invité exceptionnel que nous recevons une voix de légende qui a fait aimer le rallye à bien des téléspectateurs à l'époque. Si je vous dis automoto, rallye et TF1, les plus anciens ont reconnu Christian Bella, pour les plus jeunes je vous encourage à aller voir les reportages exceptionnels qui sont en ligne sur les plateformes de streaming comme Youtube et chez nos amis de Spirit of Rallye. Le rallye pour Christian Vella n'est pas un simple reportage, mais une histoire, une aventure humaine. Et aujourd'hui, il revient sur le rallye, ses souvenirs, sa passion et ce sport avec nous. Mais avant toute chose, la technique nous a joué un petit peu des tours, car pour être franc, Christian habite plus en France, mais assez loin de nous. Et nous avons eu quelques coupures, et je m'en excuse, mais Christian nous a promis un second passage, comme on dit en rallye, pour aborder d'autres sujets avec nous. Je vous laisse avec l'enregistrement de ce monstre sacré de journalisme qui nous a fait tant aimer le rallye, rencontre avec Monsieur Christian Vella. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on reçoit une des grandes voix du rallye et du sport automobile en général. Alors, les un peu plus anciens vont vite reconnaître quand on dit automoto, et TF1 et rallye. Les plus jeunes, je les encourage à aller voir les vidéos qu'il y a sur YouTube parce que c'est à chaque fois des aventures humaines et sportives. Aujourd'hui, on reçoit Christian Vella. C'est un vrai plaisir pour moi de vous recevoir parce que vous avez bercé ma jeunesse. Euh, vos reportages sont absolument magnifiques. D'ailleurs, il y a une sous barre derrière, on reviendra dessus. Euh, comment allez-vous et est-ce que votre présence se conjugue toujours au niveau euh, rallye Se conjugue toujours avec du rallye un petit peu Est-ce que vous suivez l'actualité ou pas du tout
0: Non, euh, je, je mentirais si je vous disais que je ne suis pas du tout. Si je suis les rallyes, mais euh, pas professionnellement d'abord, parce que j'étais sur tous les rallyes de championnat à l'époque. Euh, dont vous avez parlé en introduction, mais là, je, je regarde un petit peu ce que fait Canet, et, et j'avoue, enfin, je sais pas, c'est peut-être la question que vous vouliez me poser à vous. Pardon Non, non, allez-y, je vous écoute. Euh, voilà, je, je ne suis pas convaincu du côté euh, spectaculaire, formidable, euh, ce que sont devenus les rallyes. mais moi, je regrette qu'on perdu un petit peu le côté euh, au niveau de la réussite, à la fois des voitures et des, et des hommes. Et aujourd'hui, ils sont des sprints, des euh, sprints donc forcément plus courts, plus courts dans le temps, dans la distance des épreuves spéciales, etc. Euh, voilà, bon, je suis moins euh, sana de ce qu'ils sont des
1: Alors, moi j'ai une question à vous poser, euh, qu'est-ce qu que vous pensez de l'évolution du rallye en général sur ces dernières années Le passage à l'hybride, euh, vous m'avez donné un élément de réponse, mais qu'est-ce que vous vous en pensez de ces dernières années de l'évolution du rallye en général Là on est en plein dans le Kenya, alors la, la, pour moi la, la photo est absolument magnifique, mais moi j'ai l'impression de ne pas m'y retrouver par rapport au rallye qu'on a pu vivre euh, à votre époque à vous.
0: Bien, et quand on parle d'évolution, on pense tout de suite à, à du mieux, à du meilleur. Et ben, je ne suis pas convaincu que ce soit mieux aujourd'hui qu'autrefois. Voilà, euh, maintenant, euh, les, les voitures sont extraordinaires, sont performantes, ça va très vite. Euh, les pilotes sont très talentueux, sont des acrobates, etc. Mais je pense que les meilleurs de l'époque, euh, l'époque de Oriol, Sainz, Cancunen et consorts de le cours pour les Français, euh, et ben sur les voitures d'aujourd'hui, il serait aussi performant que Sébastien Loeb, augier euh, Tannac, euh, Neuville ou Roven Perra. Donc, euh, l'évolution s'est faite au niveau technique, vous en avez parlé, c'est bien, c'est inscrit dans l'ère du temps, on est obligé d'évoluer. Pardon oui. non, Je vous écoute, Chériens, je vous écoute. Oui, euh, c'est la, la compétition pil servait au départ à faire évoluer les voitures de série. Les, les, les premiers phares, on les a euh, expérimentés aux 24 heures du Mans. Donc, on, on peut penser que toutes les améliorations techniques, technologiques qu'on trouve aujourd'hui sur les voitures de, on on les, on les on est on, est bridé, on, est, on est, voilà. Euh, oh. On ne peut plus rouler comme on roulait autrefois. Mais c'est inscrit dans l'ère du temps, l'évolution. Et maintenant, est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est pas bien Est-ce que ça c'est difficile de répondre On a un seul mot à, à cette question. Euh,
1: J'aimerais qu'on parle de l'approche que vous aviez, vous, à votre époque des rallyes, Parce qu'aujourd'hui, euh, les images sont absolument magnifiques. Et cette Subaru, c'est le Tour de Corse 1997. C'est pour moi, peut-être... Euh l'un des reportages qui m'a fait le plus aimer l'Oralie parce que vous y avez mis une insensité, il y avait une dramaturgie. Alors aujourd'hui, les, les, euh, les images sont absolument magnifiques, mais le reportage, il pas tout à fait ça. J'aimerais que vous me parliez un peu de l'approche que vous aviez, parce que tous les reportages que j'ai vus sur vous, il y avait une dramaturgie, il y avait une histoire. J'ai l'impression que la course était un petit peu le,
0: le prétexte à une, à une histoire. Bien, euh, vous faites bien de mettre l'accent là-dessus. Euh, aujourd'hui, on a du plus directs sur toute l'espace. Hein donc, euh, c'est formidable, c'est extraordinaire. Ils, euh, ils ont beaucoup de moyens, des hélicos, des machins, des, 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 des moyens techniques que l'on n'avait pas à l'époque. Et à l'époque, à TF1, nous avons été les à faire les des spéciales en direct à Monte Carlo et autour de Corse. Bon, euh, on avait euh, 10, 12 caméras sur une épreuve spéciale qui faisait 30 ou, ou 35 km. C'est donc. On, les moyens que on a aujourd'hui pour euh, relater les rallyes de championnat du monde donc ce qu'on était obligé de faire et ce que j'étais obligé de faire moi c'était du à chaud c'est faire du, du, du magazine si vous voulez et essayer de raconter des histoires vous parlez de dramaturgie c'est pas moi qui inventé le drame le drame était inscrit dans les rallyes de l'époque par la distance, par euh, les rebondissements, par... Euh, euh, voilà. Donc moi, je n'étais que le témoin. Je, je passais un plat, si vous voulez, puisque j'ai la chance de vivre ça sur le terrain euh, au quotidien. Et je passais le plat aux spectateurs en essayant à compter du mieux que je pouvais avec euh, euh, ma des choses, parfois mon, mon, un petit côté libre, etc. Je racontais des histoires. Donc il y avait une dramaturgie et moi j'essayais de raconter tout ça à l'aide d'images, par le verbe, par euh, la façon de décrire euh, et de décrire les rallyes et aussi avec le choix des musiques. Donc la voix au bout d'une demi-heure, on, on en a marre d'écouter Christian Vella. Donc il y avait des stages musicales qu'on pouvait rebondir avec des images de, de, de nos caméramans qui étaient extraordinaires. Moi, j'ai travaillé avec des gens formidables à la caméra, comme Paul Constantin, Marco Camiloni, euh, Horacio Gagino, qui étaient des, des caméramans. De, et, ils étaient à la fois caméramans et metteurs en scène. Donc moi, moi je profitais de leur talent pour pouvoir faire ces films dont, dont vous avez parlé. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de les rallies on vous... et le rallye c'est comme un, un match de foot c'est en direct et on regarde donc les, le... moi j'aurais du mal j'aurais du mal à me... bien, j'aurais du mal à, à, à vivre les choses comme je les ai vécues parce que moi j'ai dit raconter des histoires raconter des histoires c'est pas raconter et raconter la vérité en essayant de la rendre la plus belle possible.
1: Alors, moi, j'ai deux questions qui m'arrivent de suite à l'esprit. Euh, quand je vous écoutais, que je regardais vos reportages, j'avais l'impression que le rallye, c'était de la folie. Des euh, reconnaissances à pu en terminer, des séances d'essai, du monde, de l'engouement. J'ai le souvenir de vos reportages, par exemple, sur différents Monte-Carlo, j'ai l'impression que ces rallyes duraient, mais euh, 15, 20 jours. Euh, comment vous vous avez vécu cette période de l'intérieur Est-ce que vous vous rendiez compte que c'était l'âge d'or du rallye et que c'était vraiment de la folie en
0: fait bien, c'était la, la, la structure même des rallyes et du monde des rallies faisait qu'on on on pouvait aller sur les reconnaissances avec les pilotes, on se retrouvait euh, voir dans les mêmes auberges, les mêmes hôtels, dans les mêmes restaurants, se créer des lits. Il se créaient des liens d'amitié entre eux et moi. Moi, j'avais des... La plupart des pilotes étaient devenus des amis. Carlos Sainz, j'étais reçu chez lui à Madrid. Oriol j'allais à Millau, j'allais chez lui. De Cour j'étais allé dans Nord quand il a débuté. On Donc, c'était devenu des copains, des élevés donc leur, euh, euh, la, leur façon d'apprendre avant pendant les reconnaissances parce qu'on essayait de faire vivre aussi les reconnaissances parce que le, bon je ne sais pas ils sont limités en temps dans les reconnaissances les, les journalistes bon, les, les reporters qui sont sur le terrain pour relater les faits n'ont pas les mêmes rapports d'amitié avec les pilotes que l'on pouvait voir à l'époque et même quand ils font des interviews aujourd'hui pour les interviews moi je veux j'allais je ne faisais leur, leur assistance moi je défilais là avec mon caméraman et puis je posais les interviews On allait dans les mobilhommes ou dans les caravanes ou je posais les interviews alors que les pilotes étaient en train de faire leur, ou le, ou le, ou leur salade et c'était c'était plus humain aujourd'hui la retransmission des, des épreuves de champion du monde plus pensé à, à des épreuves sportives du, euh, des Jeux olympiques ou des, ou des championnats du de monde de foot, etc. Donc c'est complètement différent. Et c'est je disais tout à l'heure, moi aujourd'hui, euh, j'aurais je, je, je eu des difficultés à m'adapter à cette fois de travailler. Moi je travaillais avec des avec avec des copains. Alors, euh, il y a aussi un autre aspect
1: du rallye qui a changé. Euh, moi, j'ai eu des reportages avec vous. Par exemple, on a, vous aviez parlé avec euh, Didier Auriol de la tricherie Toyota, avec François Delocourt de l'affaire euh, Peugeot. J'ai l'impression qu'à l'époque, les pilotes étaient beaucoup plus libres de parler. Euh, ils parlaient plus librement. J'ai l'impression que c'est un petit peu formaté aujourd'hui. Est-ce que réellement, euh, les pilotes pouvaient tout dire à votre époque Comme on a pu le voir, moi, j'ai le souvenir du passage de la tricherie avec Toyota, il y a qui est en plateau avec vous. J'ai l'impression que ça, ça ça arrivait de nos jours, on verrait jamais un pilote le faire comme il a pu le faire aussi librement, parler de, de, de la tricherie.
0: Euh, je, je crois que vous déplorez un petit peu euh, le fait qu'on euh, ait perdu cette proximité avec oui. euh, les pilotes. C'est ça euh, oui. Bien oui, moi aussi, je, 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 je le regrette, c'était une euh, euh, moi, j'avais des j'avais réussi, par... bon, parce que j'étais passionné déjà, euh, j'avais réussi aussi à... à gagner la confiance. Euh, J'avoue que euh, j'étais plus proche avec certains qu'avec d'autres. Euh, C'est évident, il y a, il y a le... le fait au niveau du... Du... des uns et des autres. Et, et, et euh, lorsque je faisais un reportage sur... Euh, Oriol ou sur Science, c'était plus, euh, euh, ils se livraient beaucoup plus à moi qu'à un autre déjà, et puis euh, et moi, de mon côté, euh, j'avais plus de, de, de feeling avec eux qu'avec euh, Colin McRae par exemple. Voilà, je, je donne un exemple, Collin qui est un pilote extraordinaire, mais moi, ce n'est pas vraiment avec lui parce que euh, moi je suis latin et, et il est écossais, il était écossais britannique donc tout 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 était sujet, vous voulez et moi j'ai essayé dans la mesure du possible quoi, que je pouvais c'était rendre ces euh, pilotes de poser quelque chose d'ordinaire sur les routes je sais en, en faire héros là voilà, à choses parce que pour moi j'avais une attraction énorme vis-à-vis -vis de ces deux pilotes et pour moi c'est très extraordinaire j'ai eu la chance de vivre sur la chaîne plus importante d'Europe de à l'époque et vous avez eu des extraordinaire extraordinaires moi je disais même avant que je sois le, le le rédacteur en chef, le responsable éditorial d'Automoto, de, de bien avant, je disais au, au responsable du service des sports, disais, voilà, il faut qu'on voilà, passe une de heure sur est direct autour de Corse, je, on, on me, j'ai eu la chance qu'on me faisait euh, entièrement confiance au niveau des responsables de la chaîne. Alors, en parlant de ça, j'ai envie
1: qu'on revienne aussi sur votre carrière, parce qu'il me semble que vous avez aussi écrit des livres sur le football, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre, euh, votre carrière,
0: de comment euh, vous avez débuté jusqu'à TF1, en fait. Ben, bon, il y avait jusqu'à TF1, et après, à, à 1, TF1, hein, TF1, ça, ça s'est poursuivi. Oui, mais ma carrière a... Euh, à... Bon, je... Je vous fais... Une confidence, je ne suis pas né en France. Je dans les pays d'Afrique du Nord, j'étais entre la l'Afrique et l'Algérie. Pieds noirs. Voilà, ce je ne sais pas si ça dit quelque chose aux gens aujourd'hui, mais les, pieds, les, les Français qui vivaient dans, en Afrique du Nord. Et, et, et donc, je suis arrivé en France, j'avais 15 ans. Et à 15 ans, euh, je n'ai eu, je n'ai pas eu l'adolescence la, des enfants, des jeunes de de France, j'étais un petit peu euh, à l'écart, parce qu'on se sent pas comme tout le monde. Et je me suis plongé dans la lecture, dans la littérature, dans... et j'ai lu, euh, et j'ai débuté au Dauphiné Libéral à Grenoble, et puis je suis arrivé, arrivé à Paris, où j'ai fait... Ça, ça, ça tourne, là c ça, ça... Oui, c'est parfait, c'est parfait. Bon, eh bien, euh, oui, j'ai arrivé à Paris, euh, et j'ai... J'ai commencé à bosser au service des sports, euh, à l'équipe euh, ou à, à la rubrique football. Et je m'occupais des, des juniors de l'équipe de France. J'ai connu à l'époque, j'avais quasiment leur âge, euh, Henri Michel, Larquet, euh, Camirini, Lazarus, Burkley, euh, euh, tous les joueurs qui ont j'ai formé l'ossature de l'équipe de France un peu plus tard parce que c'était des joueurs de talent et, et voilà donc au début j'ai fait, fait essentiellement le foot, euh, le, la boxe, le, des épreuves de cyclisme, fait, euh, le Dauphiné libéré, les 4 jours de Dunkerque, le Tour de France, bien j'ai fait tout ça et on, on, comme on trouvait que j'écrivais pas trop mal, euh, bon, je suis passé grand reporter et puis, et puis après, euh, j'ai intégré la rubrique automobile et par, euh, par goût et par euh, passion, euh, j'ai fait les rallyes déjà à, à l'équipe. Euh, bon, j'ai fait euh, en, en 70, j'ai eu la chance de vivre l'aventure du rallye Londres-Mexico et je suis le seul journaliste à avoir fait toute la partie européenne parce qu'il y avait une grande partie. Gr en Europe et toute la partie sud-américaine, parce qu'on arrivait euh, sud-américaine et ensuite à euh, Amérique centrale, puisqu'on arrivait au stade aztèque à Mexico. On était parti de Wembley, où avait eu lieu la finale de la Coupe du Monde en 66 jusqu'au stade aztèque à Mexico, où euh, on allait vivre la Coupe du Monde en 1970 au Mexique, et ensuite en écrivait des bouquins. Les premiers bouquins que j'ai écrits sont des bouquins sur sur les rallyes. Euh, euh, j'ai fait 4-3 pour un rallye euh, où je racontais euh, la vie de pilote de René Trottmann, Jean-Pierre Nicolas, qui... Jean-Pierre, je l'embrasse si vous si... 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 suivez parce qu'il vient de perdre un de ses fils. Et je l'ai vu longuement au téléphone, mais je, je, je sais ce que c'est parce que j'ai moi-même perdu une petite fille. Et, et Jean-Pierre, je l'embrasse fort. Euh... Je souhaite beaucoup de courage dans cette euh, pénible euh, épisode de la vie. Bienvenue, Jean-Pierre Nicolas, Jean-Claude André, Jean-François Chou, des, des gens que j'aimais beaucoup. Euh, euh, ensuite, j'ai relaté le championnat du monde de 1913 avec le premier titre euh, tenu par Kina, en championnat du monde des rats euh, Voilà, donc j'ai fait... Journalisme et fait un petit peu le métier d'écrivain. J'ai eu la chance d'obtenir des prix euh, euh, voilà, des, des, à la fois dans mon métier de journaliste et dans la presse aussi, dans l'édition aussi. Donc euh, voilà, je, je suis chanceux sur le plan professionnel. Voilà, je n'ai pas à me plaindre. Donc j'ai quitté euh, TF1 en pour euh, ensuite diriger une, la chaîne du cheval, qui s'appelle Equidia, et, et, voilà. et puis ensuite je suis venu au Maroc comme conseiller du président, euh, du président de la radio et de la télévision marocaine, et j'ai fait voilà j'ai poursuivi mon métier ici en tant que conseiller. mais Mes plus belles années de journaliste, je les ai vécues sur le terrain comme reporter, c'est-à-dire que j'étais beaucoup moins heureux en tant que responsable, responsable, c'est vous gérez des hommes, des budgets, des choses. Ce n'est pas ce qui me, il me passionne le plus. <rire> Pour être franc avec vous, je suis plus un homme de terrain.
1: Alors, vous savez, euh, Internet recèle beaucoup d'informations et vous allez me dire si je me trompe, mais il me semble que Christian Vella a couru aussi. Que
0: Christian Vella, ah, pardon. A fait des rallyes aussi. Oui, bien sûr, j'ai fait, fait des rallyes. Je suis, bon, j'étais témoin, mais je voulais être acteur. Quand vous racontez les difficultés que vivent les, uns les autres, et si vous n'essayez pas de les vivre vous-même, vous passez un petit peu à côté de tout ce qu'on peut ressentir. Ben, j'ai couru, oui, euh, j'ai couru en rallye, euh, j'étais pas aussi fort que les gens Je parlais, mais quand je courais en rallye, euh, la plupart. On me disait, bon, oui, il est meilleur euh, avec un micro. Eh, on a des petits problèmes de réseau. Hein. Euh, je disais que j'arrivais au dernier moment dans les rallyes et je ne faisais quasiment pas de reconnaissance et je partais avec des notes récupérées chez un, et souvent chez Delocourt, alors que je n'ai pas le talent de Delocourt, ou chez d'autres, Bugalski, etc. Donc ce n'était pas, pas évident. Euh, mon meilleur résultat, je l'ai obtenu en Côte d'Ivoire, au rallye du Vendama, qui comptait pour le championnat du monde des marques d'ailleurs. Et j'ai fait 11e au scratch avec une 205 GTI Group N. J'ai fait donc 11e au scratch, 2e de groupe et 1er de classe. Euh, voilà, c'est l'année où Alain Oreille a gagné la coupe du monde du Group N avec euh, la R5 Turbo. Fabien, je voudrais préciser euh, pour les gens qui nous écoutent, et qui nous regardent, je ne me suis jamais pris pour un pilote. J'étais toujours un journaliste qui voulait euh, vivre les mêmes émotions que les pilotes dont je relatais euh, les.
1: Moi, j'ai envie de vous poser une, une question. Alors, ça va me paraît un petit peu bateau, un petit peu vague. Mais en tant que journaliste, quel a été votre meilleur souvenir sur cette époque rallye que vous avez vécue, vous
0: Oh, pardon, je n'ai pas bien entendu la question, Non, excusez-moi. Je vous quel, quel
1: était le meilleur souvenir qui vous restait de votre carrière sur les rallyes euh, que vous avez couverts
0: Alors, en, en dégager, un, c'est difficile, parce que j'ai dans toutes les saisons de rallye que j'ai vécu en championnat du monde, ou même dans le championnat de France, j'ai vécu de l'orientation de mes couches une aventure formidable euh, qu'on ne peut plus vivre aujourd'hui. Euh, à l'époque, c'est en 1970, il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. C'était une galère pour envoyer tous les jours une demi-page, l'équivalent d'une demi-page dans l'équipe. Donc euh, j'ai vécu euh, avec euh, la, euh, des nœuds au ventre, pour me dire, voilà, il faut que j'envoie mon papier, etc. Donc, Mais c'est une aventure formidable. Ça reste au, ni... au niveau des... des grands souvenirs de... de ma carrière de journaliste. Euh, bon, à côté de ça, tous les rallyes de championnat du monde de... restent des bons souvenirs. Euh, sauf quand ça se passait mal à une époque, à la fin du groupe B, lorsqu'on arrivait et on se disait qui on va enterrer cette fois ça, ça c'est arrangé au chapitre des mauvais souvenirs. Mais, mais en, globalement, euh, toutes les saisons de rallye ont, ont été de grands souvenirs. Mais comme aussi les, les Coupes du monde de football que j'ai pu vivre, ou les, les Jeux olympiques, puisque j'ai fait les Jeux olympiques à Los Angeles, à, à, à Séoul, à Barcelone, à, à Atlanta. C'était des, des aventures. Il y a des souvenirs formidables pour le journaliste que j'étais. Voilà. Mais on dit aussi que l'aventure, on la trouve au coin de la rue. Et, et parfois, j'ai rappelé dans l'équipe, parce que c'était plus au niveau de l'écriture qu'à à la télé, où euh, il faut avoir une caméra un, un preneur de son, etc. C'est beaucoup plus lourd comme moyen. Mais à l'équipe, euh, tout seul, je vais Vivre de grands moments et j'ai côtoyé des, des grands joueurs qui sont devenus des, des, des copains. Un, un, bon, un excellent souvenir aussi, c'est mon premier contact avec Ayrton Senna. J'admirais. Alors, moi, j'ai une autre question à vous poser
1: euh, qui concerne Didier Oriol. Vous m'entendez, Christian Oui, il n'y a pas de souci. Au euh, jour d'aujourd'hui, euh, les victoires et les titres, il y en a eu énormément avec Sébastien Loeb, Sébastien Augier. Le pionnier, le tout premier, c'est Didier o Riol qui a eu un titre de champion du monde. Euh, quelle a été la répercussion et quelle a été la signification en France de ce titre Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'un titre de champion du monde, ça passe c'est même pas dans les médias, ça passe aux oubliettes, personne n'en parle. Quelle répercussion a
0: eu le titre de Didier Vous que l'avez vécu de l'intérieur Oui. Oui, j'ai vécu. J'ai vécu son titre. J'ai vécu avec Rosselli toute cette, cette formidable conquête parce que c'était vraiment une conquête. Et à l'époque, il y a 10, 10 pilotes et qui pouvaient être champions du monde hein, au début d'une saison 10 ou 15. Aujourd'hui, vous en avez 2 ou 3. Donc, c'est ça qu'il faut prendre ça en compte. Euh, euh, je pense, bon, moi, j'ai fait un film pour le titre de champion du monde de Didier. C'est un film que j'aime beaucoup, et j'ai plus de contact, je crois qu'il a quitté la France, enfin je sais plus trop, je, on s'est perdu de vue, mais c'était un, un pote euh, extrêmement doué, euh, travailleur, intelligent dans la, sa gestion de course, c'était un, un de formidable, donc il a été champion du monde, euh, au moment où il a été, bon, on ne peut pas dire qu'il a été célébré, comme euh, un titre de, de un joueur de foot qui arrive à être euh, champion du monde. Mais on en a parlé à l'époque, on a parlé de Didier Auréole, donc qui, qui, parce qu'il ouvrait la voie qui avait décomplexé un peu les autres pilotes français. Et on n'aurait pas eu, la, euh, le BOG n'aurait pas eu la réussite qu'ils ont, qu ont eue ou qu'ils qu continuent à avoir pour OG en ce où j'ai à, à tout pour être un nouveau champion du monde. Et on oh, oh, rigole, j'insiste, hein, parce que c'était parce que quelque chose d'être champion du monde à l'époque. Hein. C'était formidable. Et puis quand vous avez des pilotes qui passent, qui sont bons, qui gagnent des rallyes, en passant de, de, de Ford à Toyota à Lancia. C'est-à-dire que vous êtes bon sur toutes les voitures, c'est quelque chose, ça prouve, que ça prouve que vous vous adaptez à vos montures et aussi que vous les faites évoluer. Et c'est ce qu'a fait Didier Oriol comme Carlos Sainz, Carlos qui est aussi un, un type très talentueux, très fort. Hein euh, euh, voilà, il faut des gens que beaucoup. Donc Oriol Sainz, c'est des gens que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup c'est Mickey Blasion qui, est, qui était quelqu'un de timide de, de réservé mais qui était aussi un super pilote euh, bon, y a, y a, vous me direz euh, vous êtes plus proche des latins oui, je suis plus proche des latins parce que je comprends mieux qu'un scandinave encore que euh, euh, Anderson, j'aimais bien euh, euh, Vatanen, oui Vatanen euh, ou Marco Allen c'est le plus latin des pilotes donc euh, Bon, euh, j'avais ah, des, des rapports euh, très particuliers, d'ailleurs euh, les interviews que je faisais de Sainz, je les faisais en français ils faisaient l'effort de parler français Mickey Biazion faisait l'effort de parler français, de me répondre en français parce que je leur disais, moi c'est une chaîne française, c'est pour une chaîne de télévision française, tu dois parler français bon, avec euh, euh, bon, de, de... bon c'est pas, pas grave L'essentiel, c'est qu'il l'effort de le faire, comme Jokovic euh, cette année à Roland-Garros. Il a dit des choses extraordinaires, disant « Roland-Garros ». Et c'est normal que je m'adresse au public français, en français, parce que c'est leur montrer du respect. Et là, je pense, euh, à la fois, Carlos Sainz ou qui parlait en français. Euh, bon, Vatanen lui parlait très bien français, donc il n'y avait pas de souci. Euh, et et c'est qu'il respectait et respecter aussi euh, la chaîne que je représentais et peut-être un peu qu'ils avaient un peu de considération pour moi. Donc euh, voilà, c est, c est les, les, les rapports qu'on pouvait avoir à l'époque, je pense qu'on ne peut plus les avoir aujourd'hui avec les, les, les pilotes. Voilà. Ils font les interviews à la, au sortir d'une spéciale, le type il, est, il vient de, de se dépouiller pour, pour ne pas se fracasser, et on lui pose deux questions, comment voulez-vous qu'il ait le recul pour parler
1: Alors, une petite intervention à ce moment du récit, effectivement, comme vous avez pu le voir, on a pas mal de soucis de réseau, pour être honnête avec vous, pour discuter avec Christian, on passe par Skype le réseau au Maroc et en France, euh, c'est ce que c'est. Euh, voilà, on a pas mal de, de petites coupures. Euh, je discute avec Christian du Tour de Corse 1997 pour l'emmener euh, sur son puborali. Quel était son meilleur souvenir Et euh, ne soyez pas surpris, parce qu'on passe euh, de Didier Oriol à 1997. Voilà, on reprend le récit euh, avec Christian, on repart en 1997 et on va parler du Tour de Corse avec lui et surtout de son meilleur souvenir.
0: 97, qu'est-ce qui s'est passé de particulier euh, Peut-être que vous allez me rafraîchir la mémoire. Et vous la rafraîchir. Dernière spéciale, Colin Macré,
1: Carlos Sainz et les deux 306 peuvent gagner. Pour moi, c'est le plus beau rallye de championnat du monde qui existé. Pourquoi Parce que la dernière spéciale, il y encore quatre à gagner, deux WRC et deux KitKar. Et ça, c'est grâce à vous, parce que la façon que vous le racontez, c'est assez unique. Ça, c'est mon point de vue. Et les... Elle est pour vous votre plus beau rallye Qu'est-ce qui restera pour vous la plus belle épreuve l'année la, et l'épreuve la plus, le plus beau rallye que vous avez vécu
0: Alors, les plus beaux rallyes, c'est-à-dire. Les plus beaux rallyes. Je, je, et encore, j'y reviens, j'ai eu, eu la chance de les vivre tous. C'est-à-dire qu'on commençait la saison à Monte Carlo, avec sa spécificité Monte Carlo la neige, pas la neige, les, le choix des pneus très important. Euh, l'asphalte euh, sec, euh, bon, bref, et du monte Carlo on est en Suède, sur la neige, de Suède, on allait au Kenya, et donc, tous les rallyes il bon, y, y a 12, 13, je ne me souviens plus, on allait à l'époque, on avait euh, tous, reste de, de dire quel est celui que j'ai trouvé le plus beau, yeah, yeah. c'est est-ce que c'est sur le plan émotionnel, là, vous, vous me, me rappelez que, bon, euh, dernière spéciale, ils sont quatre à pouvoir gagner, etc. Oui, ça, c'est sur le plan émotionnel. Mais bon, il y a des rallyes où le type est, était en tête à la première spéciale et puis il arrivait euh, à être le vainqueur euh, quatre jours après ou trois jours après. Donc, au niveau de l'émotion, ce n'était pas pareil, mais... Mais au, au jour le jour, hein, heure par heure, on vivait des, des, des moments fantastiques. Très honnêtement, très honnêtement, Fabien, j'ai du mal, j'ai du mal à vous dire quel est le rallye qui me plaisait le plus. Est-ce que le rallye, euh, bon, vous alliez en Corse, en Corse, c'était un sprint, un sprint qui durait quatre jours. Et, et on a connu des spéciales qui faisaient 40 km 50 km euh, à, à l'époque on venait au Maroc aussi où il y avait une spéciale dans le sud qui faisait 250-300 km c'est à dire que bon, on ne peut pas euh, comparer euh, ce qui ne peut pas l'être c'est à dire chaque race qui avait sa spécificité. alors le plus beau le plus beau sur l'émotionnel le, le plus beau sur le plan du, du décor de, de, sans doute aller au Kenya que vous longez euh, le filet Japon que vous faites une incursion en Tanzanie, c'est magnifique parce que si vous allez vu le euh, pêche de Kim d'Hemingway, etc., vous êtes sur, vous marchez dans les pas d'Hemingway ou de Kessel avec son, son bouquin, le lion, etc. Donc, c'est difficile de dire un c'est le plus beau, c'est celui qui fait le plus, etc. Bon. Honnêtement, et je vous parle du, du fond du cœur, je les ai tous aimés. Voilà j'ai aimé tous les pilotes que j'ai côtoyés avec parfois plus de chaleur avec Starta avec d'autres évidemment euh, euh, mais mais bon j'ai quand on admire les gens on les aime forcément
2: Up in the summer sky I shouted at the mountains Watch me shine and fly But then cracked the thunder